0: Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, l'émission qui charge votre mobile. On vous donne des conseils d'app pour vos téléphones iOS et Android. Et on parle de plein de téléphones différents, y compris les téléphones Windows Phone Mobile, Windows Mobile Phone. Incroyable, je suis Patrick Béja. Et aujourd'hui, c'était une émission euh, tout en douceur, en tête à tête, rien que tous les deux, avec euh, l'autre ma Malen. Enfin. Ah, c'est vrai, un petit peu en retard.
1: Ah, mais c'est donc l'autre jéditeur d'applaud. Oui, te faire remarquer, Patrick, mmh. que tu étais en retard pour ma Saint-Valentin. Oui, mais ce n'est pas la,
0: la, la, la précision de la date qui compte, c'est l'indensité de l'événement. Oui, on bah, va expliquer là... ça à ta femme. <rire> <rire> euh, mais je ne sais pas si ça expliquera à ma femme, mais à toi, en tout cas, je suis sûr que je saurais te combler. Voilà, J'accepte tout de
1: toi, Patrick. <rire> je, suis, je suis trop gentil avec toi. Je, bon, je... Vous, tu as fait des trucs fous pour la Saint-Valentin, toi euh, bah, je te raconterai pas. <rire> D'accord, ok. Non, mais tu sais, c'était une question qui appelait
0: juste une réponse en oui ou non. Hein. C'est euh, pas forcément tous les détails que je demandais.
1: Euh, oui, oui, non, non. On a, on a, on a bien fêté ça. D'accord. Oui, oui, non, non. Ok. Oui oui euh, non. non. <rire> et ben justement, euh, tu sais quoi, mon app dont je voudrais parler
0: aujourd'hui pour cette émission euh, tranquille, juste entre nous deux. Euh, ah oui, on va vous parler du Mobile World Congress aussi pour bien fêter la, la Saint Valentin en retard, un truc vraiment euh, substantiel. Mais donc euh, pour en fait. Ton oui oui non non, je suis pas sûr de le comprendre parfaitement bien là,
1: tu vois. Mais Et écoute, donc en fait, ça vient de me donner une idée lumineuse. Il y a les bouquins sur oui oui. Je pense lancer des bouquins sur non non. <rire> non non, l'espèce de de oui oui, tu sais le le côté obscur de oui oui. Le ouais, non non, le mec toujours négatif. C'est c'est le côté obscur de la force de Oui Oui, quoi. C'est Oui Oui, ça oui, bien, oui ça. le Jedi qui a mal tourné. Ouais. Et au lieu d'avoir Oui Oui et la voiture rouge, tu auras Non Non et sa voiture pourrie. Euh, <rire> des trucs comme ça, ça c'est vachement bien comme idée. Ah ouais, non, je trouve ça très très bien. <rire> ouais. euh, mais donc, je disais, pour te traduire, tu
0: tu m'as ruiné ma transition qui était pourtant <rire> hyper habile. Je sais. Euh, j'ai euh, un outil qui risque de pouvoir traduire à peu près tout ce que vous faites. Euh, C'est un outil qui est très simple, mais qui a beaucoup évolué ces derniers temps. C'est tout bêtement Google Traduction. Euh, il y a ce, cette app qui est disponible depuis très longtemps hein, sur l'App Store. Ça doit faire, je sais pas, peut-être trois ans qu'il est décliné en app. C'est l'outil de traduction de Google classique. Sauf que, euh, je sais pas si tu te souviens, Jérôme, de ces... Euh, applications qui promettaient de faire de la traduction en temps réel, en réalité augmentée, euh, de ce que tu voyais dans ta caméra, dans ton euh, appareil photo tu...
1: Ah oui 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 euh, c'était les Google ah non non Google c'était euh, le truc qui identifiait ce que tu voyais euh, mais tu enfin, veux dire bien, je me souviens en, plus du nom en, en, en écrit c'est-à-dire que tu pointais ouais. sur un objet et ça te le décrivait euh, non à non c'est pas que, à... que ça
0: le décrit c'est que tu pointes sur du texte en fait ah du texte oui oui, oui c'est oui, ça c'est tout bête hein. ouais. tu pointes sur du texte ça te reconnaît euh, autant que possible le langage euh, ou peut-être qu'il faut que tu détermines le langage à l'avance mais en en tout cas euh, ça, te, ça te met en surimpression sur ce que tu es en train de regarder par ton appareil photo. Mmh. le texte traduit avec il essaye autant que possible de trouver les bonnes polices de caractère les bonnes tailles de police de telle manière que tu vraiment l'impression c'est un traducteur instantané qui te donne ce que tu es en train de regarder mais vraiment euh, dans ta langue même pour si les, les
1: panneaux de signalisation euh, ou ce genre de choses Ouais
0: enfin mais non mais pour tout franchement on... les menus
1: bah, voilà exactement
0: pour les menus pour euh, ça, je parle peut-être un petit peu d'expérience mais t'es au supermarché et il euh, y a des trucs que tu comprends pas trop et qui sont écrits sur les boîtes de bouffe que tu essayes de, 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 que tu veux acheter en chinois, euh, par exemple au hasard euh, et ben tu pointes ton truc dessus et ça te le traduit ça, ça marche vachement bien bon ensuite c'est de la traduction Google donc c'est pas non plus ça va pas te traduire un texte de Baudelaire mais euh, enfin si ça va te le traduire mais pas aussi bien on va dire qu'un vrai ça, traducteur ça va mais te par contre d'éviter
1: d'acheter des, des raviolis aux chiens au chiens prémâché voilà euh... <rire> <rire> en pensant que tu t'achetais des bulletonnées et une super occasion quoi.
0: exactement ouais.
1: et, euh,
0: et donc euh, le l'application d'une manière générale l'application Google Traduction est super bien faite c'est-à-dire qu'on a euh, plein de possibilités pour traduire tu peux avoir euh, prendre une photo et traduire ce qu'il y a sur la photo ton truc en traduction euh, instantanée par le texte qui va reconnaître et remplacer euh, tu peux lui parler tu peux bien sûr appuyer écrire du texte euh, sur le clavier tu peux décider du texte euh, en avec ton doigt euh, donc tu peux vraiment euh, enfin bref il y a plein de, de, de moyens de traduire et c'est à mon sens euh, grâce à la puissance de google en fait il a le, le, le je vais pas dire que c'est la meilleure traduction c'est pas vrai mais par contre c'est le meilleur package tout en un qui t'offre toutes les les fonctionnalités dont tu pourrais avoir besoin pour la traduction. Et franchement, ça marche super bien. Avec ces nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée, euh, ça, ça, ça a amené tous ces fantasmes, tu sais, comme Shazam qui a été intégré partout maintenant, de reconnaissance de musique. Euh, le, le, la, et, et cette traduction instantanée qui était censée exister euh, depuis longtemps sur l'App Store. Enfin, comment dire Il y avait... Euh, je sais plus, je sais plus comment ce, ce, ça s'appelait, cet app. Bref, ça fonctionne, quoi. Maintenant, ça fonctionne et c'est... Euh,
1: et c'est vrai bien foutu que... Convaincant. Pour avoir essayé des trucs comme ça quand on est en vacances ou ce genre de choses, tu pas envie d'avoir 100 milliards d'apps, euh, une pour euh, traduire ce qu'on te dit, euh, une... Enfin, c'est bien d'avoir effectivement tout dans un package. Mmh. Euh, ça t'aide pas mal. Parce que bon, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve... Euh... Bon, là, j'étais en Italie récemment. En Italie, tu comprends les panneaux. Mais par contre, les menus les italiens c'est un peu comme les français dans des bons restos ils traduisent pas hein. euh, dans les mauvais restos c'est traduit mais dans les bons restos les petits restos les petits trucs euh, c'est pas traduit et euh, pour pour le menu oui j'aurais bien aimé utiliser un truc qui me qui me dit que ça m'aurait évité de de, de de commander des aubergines que je déteste en croyant que j'allais manger des des, des des super trucs quoi
0: ouais et mmh. bon, bien sûr, il a besoin de la connexion internet, mais en même temps aujourd'hui, euh, bon, tu as toujours soit un wifi, soit un petit routeur 4G que tu loues, soit euh, je sais pas un petit truc, enfin euh, ça marche
1: généralement pas trop mal quoi même Honnêtement, là, donc, euh, et même maintenant tu as du wifi partout, il y a pratiquement Non, et puis il y a les le roaming
0: mmh. qui est intégré pendant 35 jours généralement avec la plupart des forfaits,
1: enfin avec pas mal de forfaits donc euh... Ouais, ouais. Non 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 non, aujourd'hui, bah ça dépend des pays, mais globalement par rapport même il y a trois quatre ans, euh, voyager connecté c'est faisable quoi. Ouais. Mm. Donc voilà
0: euh, pour euh, pour les traductions de oui oui non non, bah vous pourrez peut-être utiliser Google
1: Traduction. Voilà et acheter euh... non non et sa voiture pourrie comme un. <rire> <rire> Jérôme, de quoi tu nous parles Eh ben moi je vais vous parler de jeux, je vais vous parler de Warhammer 40k Deathwatch Tyrannid Invasion Oui le titre est un peu long, euh, j'imagine je, je, arriver dans une boutique à l'époque où on achetait encore des, des jeux dans les, dans les boutiques Je voudrais Warhammer 40k Deathwatch Tyrannid Invasion Et là voilà, t'es es, ah, mort il te à la voilà fin de la monsieur. phrase voilà, monsieur. Euh, Qu'est-ce que c'est que euh, que ce jeu Alors déjà, euh, c'est un c'est un jeu de rodeo game. Rodeo game il s'était fait connaître par un jeu tour par tour qui s'appelait Hunter. Puis ils en ont fait d'autres. Ils ont fait pas mal de de jeux pas trop mal foutus euh, sur sur les plateformes mobiles. Si j'en parle cette semaine, parce que le jeu n'est pas tout à fait récent, mais si j'en parle cette semaine, c'est qu'il est gratuit sur euh, sur l'itunes store. Vous savez, il y a une app gratuite par semaine sur sur. Euh, dépêchez-vous parce que l'émission, l'épisode sort le le jeudi, donc. Euh, euh, ouais, euh... dépêchez-vous, ouais. Bon, sinon, je... moi, je ne me souviens plus combien je l'avais payé mais je crois qu'elle est dans les 4 ou 5 euros. Euh, et vous avez... Alors, vous avez le jeu complet, il y a des trucs en vente dedans, mais vous pourrez vraiment jouer complètement sans repayer. Et est-ce que ça vaut ces 4-5 euros Je le dis tout de suite oui, si vous aimez le genre. Tu vois, je fais ma conclusion avant même d'avoir dit de quoi j'allais parler. Très bien, très bien. Euh, C'est très fort. Ça s'appelle un test tatin, tu vois. C'est le test retourné. Euh... <rire> Qu'est-ce que c'est que Warhammer 40K Deathwash Tyranid Invasion C'est un tour par tour, exactement comme XCOM. XCOM, un jeu dont j'avais beaucoup parlé, qui a d'ailleurs été mon premier test sur Nowtech TV. Euh, qui Alors, moi, je trouve vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick, mais les jeux tour par tour, c'est vraiment les jeux parfaits pour tout ce qui est touch, sur iPhone ou iPad, encore mieux sur iPad, c'est vraiment le style de gameplay qui est le mieux adapté euh, à jouer sur tablette ou smartphone euh, que ça soit des Hearthstone que enfin Hearthstone n'est pas tout à fait un tour par tour mais tu vois ce que je veux dire quoi ça nécessite pas une agilité tour des timé, doigts mais c'est mais c'est tour quand même ouais. c'est tour quand même ça nécessite pas une agilité des doigts euh, pour euh, pour ton skill ou ce genre de choses ce qui est toujours un peu moins bien je trouve quand même aujourd'hui même encore aujourd'hui euh, les jeux d'action en touch ça marche pas très bien les jeux tour par tour c'est parfait ça tombe bien moi en plus c'est mon type de jeu préféré les jeux tour par tour, les jeux où on peut réfléchir les jeux de stratégie sans la notion de temps réel euh, je, je suis meilleur à un vrai jeu de stratégie que un, un starcraft par exemple. Euh, et en plus ce que je trouve c'est que comme XCOM ça permet aux développeurs de nous offrir des vrais core games, c'est vraiment des vrais jeux vidéo qu'on a pour le coup sur ces tablettes quand c'est en tour par tour, il euh, n'y a pas une simplification du gameplay pour s'adapter à la tablette, c'est ça que j'aime bien. La situation de Warhammer 40K Death Watch, on va simplifier, hein, je vais pas dire Tyranny Invasion à chaque fois. La situation, c'est que vous dirigez une escouade de Space Marines. Si vous ne connaissez pas l'univers de Warhammer 40K, je vous invite à le découvrir, mais c'est pas obligé. Globalement, euh, bah, imaginez un monde d'héroïque fantasy. Propulsé cent euh, mille ans plus tard, je crois que ou quarante mille ans plus tard. Euh, donc... C'est euh, logique avec le titre. Euh, oui, voilà, oui, oui, ça, ça, ça se tient. Euh, oui, enfin, pour peu que l'héroïque fantasy prenne place dans l'année zéro, Patrick, soyons... Bah non, mais quarante mille ans plus tard. Plus tard, pas... oui. Bon. Voilà. Bref, il y a des orques, il <rire> y a des elfes, il y a des morts-vivants, il y a des skaven si vous connaissez un peu l'univers de, de Warhammer. Tout ça proché dans le futur, un futur très noir, plein de, de, comment dire, de, de religions euh, un peu bizarroïdes, de fanatiques, euh, un univers ultra violent mais assez passionnant. Il hein. y a vraiment tout un lore autour de, de Warhammer que je connais pas très bien. Moi, j'étais un joueur de Warhammer, mais Warhammer héroïque fantaisie. J'ai jamais trop joué à Warhammer 40K, mais je sais que c'est un univers très complexe. Mais si vous connaissez pas, c'est pas grave, vous pouvez jouer quand même. C'est un euh, tour par tour avec des composantes de role-playing game, puisque votre escouade, vous allez devoir faire évoluer les soldats qui la composent avec des cartes d'objets, des points d'XP à attribuer, des compétences, tout ce qu'il y a de classique. Alors le jeu n'est pas exactement comme XCOM, et notamment avec son mode Iron Man, euh, dans dans les missions que vous allez faire successivement, si vos persos meurent, vous ne les perdez pas définitivement dans votre escouade, simplement vous perdez l'XP qu'ils auraient pu gagner pendant cette mission. Euh, donc si vous voulez pas perdre leur XP, il faut la rejouer et, euh, et faire en sorte que vos, vos personnages d'escouade survivent à la mission. Euh, les Space Marines sont tous un peu... Enfin, ils ont des compétences différentes selon qu'ils soient euh, Marines d'assaut, euh, Marines tactiques, euh, etc. Et en plus, ils viennent de régiments différents et de planètes différentes. Donc, ils vont plus ou moins bien s'entendre entre eux et s'apporter, on va dire, des, des bonus entre eux. Donc, la composition de l'équipe est assez intéressante à faire euh, parce qu'il y a pas mal de composants à gérer. Vous allez traverser 40 missions très différentes avec, euh, vraiment, ça, ça va des modes survie. Le, le truc, c'est que bah, vous résistez à une invasion de tyrannides, qui sont des espèces de zerg, hein, disons-le, euh, des insectoïdes qui se multiplient euh, comme, euh, j'allais chercher, euh, comme les bonnes blagues dans les émissions de Patrick. Euh, <rire> un truc que vous pouvez pas arrêter et qui vous envahit. <rire> Donc, vous allez vraiment avoir des missions hyper intenses, avec des vagues d'ennemis qui vous tombent dessus, où vous ne pourrez pas tuer tous les ennemis de la carte. Le le but, c'est de survivre pendant 5 tours à des vagues d'assaut, en fait. Donc, il y a vraiment cette ambiance... Euh... C'est pour toutes les missions, c'est de non, survivre Non, ah. mais globalement, ce qui ressort du jeu, c'est une ambiance assez oppressante et je trouve qu'elle est bien rendue l'invasion d'insectoïdes. Euh, le côté... Euh, vos missions sont souvent des missions, euh, dernière chance d'aller sauver un mec déjà blessé, euh, et en gros, vous avez 10 tours pour le sortir de là avant que la planète soit envahie des insectes. Tu vois, ce, ce type d'ambiance mmh c'est ce type de mission, on n'est pas dans les missions je nettoie la carte et je suis le gros vainqueur c'est plutôt aller sauver un mec euh, escorter euh, des trucs euh, avec des ennemis qui n'arrêtent pas en fait de spawner euh, donc c'est infini donc il faut tenir euh, 10 vagues par exemple euh, les missions sont assez dures les combats sont très violents euh, et il faut savoir vraiment jouer avec un mode qui s'appelle le mode Overwatch qui en fait contrairement à d'autres yeah, tours Overwatch, par Overwatch, Overwatch <rire> j'étais sûr que j'allais te te, <rire> te, te, te triggerer hein, pour les gens qui n'aiment pas les anglicismes euh, <coughs> là le mode Overwatch c'est qu'en fait dans un tour par tour classique vous jouez votre tour, l'ennemi joue son tour vous jouez votre tour, là vous pouvez garder des points d'action qui vont permettre de mettre certains de vos persos en mode vigilance ou intervention The cat sat et quand l'ennemi va avancer si vous avez laissé des points d'action à certains de vos persos, ils vont pouvoir tirer une rafale et protéger euh, par rapport au mouvement de l'ennemi donc il euh, y a presque deux tours à jouer euh, et comme vous l'avez compris c'est des vagues d'insectes qui arrivent et qui a un nuage de guerre, on sait jamais exactement où ils sont euh, Se maîtriser ce mode Overwatch et garder des points d'action devient vite indispensable pour la survie de votre équipe donc on est constamment en train de décider qui va avancer et qui va rester sur le qui-vive pour protéger et faire un tir de barrage, un tir de couverture pour, pour l'avancée de vos troupes. C'est un jeu, vous l'aurez compris, assez lent, assez cérébral, c'est du tour par tour, donc les gens qui aiment les jeux d'action, ça va dans tous les sens, vous n'allez pas aimer ce type de jeu. Euh, comme je vous l'ai dit, pas besoin de connaître l'univers de Warhammer, la direction artistique générale, qu'elle soit sonore ou visuelle, c'est assez euh, comment dire euh, C'est très très sobre, voire trop sobre pour certains. Et on est vraiment dans une ambiance vieille, vieille base en rouille, euh, même l'interface est super sobre, limite clinique. Moi j'aime bien, parce que je trouve que ça donne une vraie ambiance au jeu, surtout avec une musique qui est un peu déprimante, euh, mais on sent qu'on est une, un peu une armée en déroute. Euh, je trouve qu'il y a une ambiance assez particulière, avec ce côté fanatique religieux en plus, avec des commandants qui vous font des speeches euh, complètement fanatisés, euh, je trouve qu'il y a une ambiance très particulière à ce jeu que j'aime bien. Après, certains n'aimeront peut-être pas si vous aimez Candy Crush, c'est tout l'inverse. Voilà. Oui. Euh, vous avez également, puisque c'est la mode, des systèmes de cartes payantes qui vont vous donner des bonus, euh, notamment des armes. Vous pouvez vous les payer contre du vrai argent sonnant et trébuchant, mais c'est pas complètement indispensable pour terminer le jeu, même c'est loin d'être indispensable pour terminer le jeu, c'est plus on va dire une option de confort donc ma conclusion, un excellent jeu pour ceux qui ont adoré XCOM et qui attendent XCOM 2 sur tablette avec impatience comme moi, puisque moi vraiment les jeux tour par tour, maintenant je préfère y jouer sur ma tablette euh, qu'y jouer en fait sur mon ordinateur, je trouve que la tablette est le média idéal pour jouer à ce type de jeu donc je le recommande pour les amateurs du genre
0: Magnifique, merci beaucoup Jérôme. Donc on rappelle encore une fois, ça s'appelle Warhammer 40 000 Death Watch Tyranid Invasion. Exactement. Merci beaucoup. Et enfin, pour conclure cet épisode, on va vous parler un tout petit peu du Mobile World Congress. En bon français. Euh, Qu'on a traité en long, en large et en travers dans le dernier Rendez-vous Tech qui est sorti il y a quelques jours. Mais euh, si vous n'avez pas écouté ou si vous voulez en savoir encore plus, si vous savoir, voulez savoir ce qu'en a pensé Jérôme, euh, qu'est-ce que tu en as retenu
1: de ce Mobile World Congress, dis-moi alors, moi, j'ai fait effectivement un cop spécial euh, hier soir, donc euh, j'ai un petit peu mes fiches. Je vais dire vraiment ce que j'ai retenu. Ce que j'ai retenu, c'est déjà l'ambiance. L'ambiance est morose. Euh, le marché de la mobilité euh, prévoit quand même un tassement de, des, des ventes, notamment de smartphones. Euh, bah, déjà, les tablettes, euh, c'est le
0: calme plat. Mais...
1: Et euh, les tablettes, ça bouge pas trop. Euh, c'est vrai que le taux de renouvellement est en baisse. On achète des smartphones de plus en plus solide et on veut de la qualité, mais du coup, on les renouvelle peut-être un peu moins souvent qu'avant et puis le marché arrive à saturation. Donc, on sent un Mobile World Congress en recherche du, du « next big thing » Donc on a vu beaucoup de, enfin il y a beaucoup de tentatives dans le monde de la réalité virtuelle, ouais, les caméras beaucoup de, de réalité virtuelle, virtuelle ouais. ouais beaucoup beaucoup de réalité virtuelle, peut-être trop justement, euh, ça c'est une une autre question. Je, je pense qu'il y a un vrai marché de la réalité virtuelle mais j'ai un peu l'impression qu'on s'emballe un peu trop vite. Je pense pas que c'est un marché. Je crois qu'ils vont un peu vite, ouais. Ils vont un peu vite et il va y avoir des réticences sociales. Euh, alors après, il y, a des, il y a des marchés de niche hein, autour de la réalité virtuelle, notamment mais, les.
0: Ouais, mais, mais ce qui est intéressant, là, pour le coup, tu passes dessus très très vite, mais le fait de parler de réalité virtuelle au Mobile World Congress, euh, ça pourrait en surprendre plus d'un, mais effectivement, les téléphones sont suffisamment puissants pour être les,
1: les, les cerveaux d'expériences de, de réalité virtuelle. Et même mieux, euh... quelque part, qu'un ordinateur, parce que euh, le smartphone, par essence, est déconnecté euh, de ses fils. Un ordinateur, où vous allez devoir être relié, même si c'est par euh, Wi-Fi, Bluetooth ou ce que vous voulez, à vos lunettes virtuelles, c'est quand même plus lourd que de glisser son smartphone dans des lunettes ou Je ce genre brancher de chose. avec un câble comme avec le en fait, LG. Le, G5, ouais. C'est
0: ça. Enfin, avec le, il y a le casque de réalité virtuelle de LG qui peut se brancher au G5 ou à un autre téléphone avec un processeur puissant type Snapdragon 820. Mm. Euh, et il y a le, le Galaxy Gear de, de, de Samsung. Ce sont les deux prétendants là qui étaient mis en avant. Euh, mais bon, disons qu'à côté de ça, on a quand même le Galaxy S7, le LG G5, le HP Elite X3, mm. euh, qui sont trois téléphones intéressants. Euh, T'en as pensé quoi, toi, de ces, de ces
1: appareils bah, j'ai trouvé que pour le, la grande majorité, il y a, en fait, je me suis un peu fait chier, euh, je vais vrai être honnête. Il ah, y a marrant, rien ouais. de super excitant chez bah, Samsung. Pour le pour le S7, sauf, 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 euh, sauf euh, le LG G5. Le ah. LG G5 est pour moi le seul pour l'instant qui annonce des vraies innovations, notamment avec son système modulaire. Et là, je trouve qu'il y a un grand avenir là-dedans, c'est de pouvoir adapter votre smartphone à ce que vous faites. Je pars en voyage, je mets un mode photo, un grip photo. Euh, en fait, pour bon, expliquer... Mais alors, ouais, expliquons, ouais, expliquons. Explique euh, D'abord, le, le Galaxy S7,
0: c'est un petit peu le S6 avec les défauts corrigés. C'est-à-dire qu'il a un port de carte SD, il a plus de batterie, etc. Donc, il a le S7, il est très bien, mais il n'y a pas énormément de choses à en dire non plus. Euh, par contre, si vous voulez le précommander, vous aurez un Galaxy Gear en cadeau. Donc, euh, précipitez-vous. Euh, le G5, effectivement, c'était le, le, la nouveauté du salon. Euh, le LG G5 a, en fait, en bas de l'appareil, un petit compartiment qui peut s'enlever et qu'on peut remplacer par différents types de modules. Euh, ils en ont présenté deux. Un module Hi-Fi qui va vous donner un meilleur son. Et un module photo qui va vous donner en fait une poignée avec un déclencheur en deux temps et mmh. le, le, le module photo il prend un petit peu de place donc je comprends l'idée de euh, on va pouvoir remplacer son enfin adapter son téléphone à son utilisation mais la question que je posais sur le rendez-vous tech par exemple c'est avec cette poignée qui te met un, un gros un, une sorte d'énorme morceau en plus sur ton téléphone tu peux même plus vraiment le mettre dans ta poche tu l'utiliserais toi non. un truc comme ça
1: ah oui oui, bien sûr. Mais même au contraire, c'est génial. Regarde, avec un iPhone, il euh, y a des gens qui dépensent des centaines d'euros pour acheter des coques moments qui fait euh, la même chose sur euh, ton iPhone. Et oui, ça te ça te l'alourdit, mais du coup ton smartphone devient un appareil photo, donc tu vas pas le mettre tous les jours. L'idée, c'est justement, je pars en vacances, mon smartphone, je vais beaucoup l'utiliser en mode photo puisque je suis en vacances. Donc j'ajoute ce grip qui va me le rendre plus confortable, plus utilisable pour la photo. Sans, euh, ça me ne le dénature pas complètement. Alors oui, il sera un peu plus gros, mais ça sera toujours mon smartphone que je vais utiliser en mode photo, donc non. Au contraire, je trouve ça super malin de leur part, mmh. et c'est pareil avec le mode euh, euh, le mode euh, Peut-être que tous les jours, quand je prends le métro avec mes écouteurs de merde intra-auriculaires, j'ai peut-être pas besoin d'avoir cette extension-là. Par contre, je pars en voyage, j'ai trois heures de train. Je rajoute euh, ce ce bloc qui, je crois, fait comme le mode photo, te rajoute en plus de la batterie, parce qu'il y a ça aussi un hein, avantage. Le le grip photo, il y a une batterie supplémentaire. Donc, en plus, il va te rajouter de la batterie à ton, à ton mobile. Et voilà, j'ai trois heures de voyage, je veux vraiment écouter de la bonne Zik. Je rajoute ce module avant de partir. Non, je trouve ouais, ça super malin. Moi, je trouve que
0: l'utilisation est quand même hyper spécifique. Euh, mmh, je suis pas d'accord. Un peu trop. Bah
1: ouais. Enfin, moi, à mon avis, dans un an, on n'en parle plus de ce truc. Ben moi, là où je suis pas d'accord, c'est que je m'aperçois que mon iPhone, il y a vraiment des moments où je l'utilise pour des fonctions complètement différentes, et j'aimerais que le smartphone détecte ça. Il y a, y a des moments où j'utilise mon smartphone ouais, comme une si caméra veux... de tournage. Il y a des moments où j'utilise mon smartphone euh, pour faire de la vidéo live. Il y a des moments, et j'aimerais qu'il active et qu'il active certaines fonctions. Si ça, ça pouvait être... mais tu parles par d'un par truc cl... différent de ce qui... De... Et le,
0: le problème, c'est que là, tu parles d'une situation où tu poses un problème qui n'est pas franchement résolu par la, la solution qui est proposée par LG, en partie parce que c'est LG qui est un constructeur important, mais qui n'est pas un constructeur qui peut imposer ce genre de standard. Euh, si tout à coup, Samsung ou Apple se mettaient à faire un truc comme ça... Peut-être à la limite que ça pourrait donner lieu à un écosystème riche. Là, euh, il va y avoir peut-être trois ou quatre. Ils
1: euh, sont pas si mauvais, hein, du LG. Hein, c'est quand même un acteur. C'est un poids moyen, mais c'est oui, pas mais un petit, un poids petit moyen, acteur. C'est pas rive. un poids
0: lourd. Ouais. C'est pas un poids lourd. Non, non, bien sûr, c'est pas un petit acteur, mais c'est pas un poids lourd. Je ne sais pas s'ils auront la puissance d'imposer le
1: fait que, enfin, d'imposer en d'amener des développeurs dire, fait, de tout de dépend modules. du prix de ces extensions. Si ces extensions, elles coûtent dans la centaine d'euros, ça va marcher. Et euh, si, par contre, l'extension, elle coûte plus cher que ça, ça ne marchera pas. Moi je crois qu'il y a ce facteur évidemment qui compte Il faut que ça
0: coûte pas plus cher que 100 euros évidemment Mais en plus il y a le truc Je pense qu'il y a des gens qui seront très intéressés par ça Comme toi, toi par exemple Tu te dis ah bah moi je peux prendre Mais même quand tu vas partir faire des photos T'as ton appareil photo, ton vrai Si tu pars ah non, en non, voyage ah, prendre des photos bah, alors, Tu n'as mais... pas
1: écouté mes émissions Patrick ah, Bien sûr j'écoute euh, jamais point, ce que tu fais J'ai pas mais, de temps non, à mais perdre Même quand j'ai mon vrai appareil photo <rire> non, mais Le je smartphone sais bien. permet de prendre un certain type de photo non, mais je sais
0: bien, mais justement, le smartphone te permet de prendre un certain type de photo parce qu'il est pratique, rangé dans ta poche et que tu peux le sortir quand tu veux et que, alors que si, si tu transformes ton smartphone, si tu veux le transformer en appareil un petit peu plus pratique, enfin, je sais pas, c'est, c'est trop ah,
1: spécifique.
0: Il y a des gens qui vont en avoir l'utilité, mais ça va être trop peu
1: de personnes pour que ça fasse un écosystème bah, euh, vivant sur le long toi. terme. Tout le monde part en vacances. Tout le monde part mais en vacances mais... et euh, un truc qui te promet d'avoir de la batterie supplémentaire, ce dont tu as souvent besoin en vacances, mmh. de la batterie supplémentaire et en plus une meilleure ergonomie pour faire des photos, tu vas peut-être perdre quelques centimètres dans ta poche. Tu as peut-être des poches de nains, Patrick. Mais euh, maintenant qu'on a des grands smartphones, on a, on a plutôt l'habitude de le mettre dans une grande poche. Bon, écoute, euh, tu... hum. alors, je vais te demander quelque
0: chose. Euh, L'année prochaine, est-ce que ça sera encore un truc qu'on considérera comme intéressant et innovant
1: bah, là où je suis d'accord avec toi c'est que LG est pas un acteur suffisant ah bah voilà euh, non attends attends je termine ma phrase euh, le problème c'est que si Samsung s'y met Apple s'y mettra pas euh, mais si Samsung s'y met euh, ça va pas être compatible non plus parce que ça dépend effectivement de ton modèle moi, je, je pense que LG peut réussir à attirer, peut-être pas tous les utilisateurs de smartphones, mais les power users de smartphones comme moi qui utilisent leur smartphone pour faire des choses très différentes et qui aimeraient bien justement pouvoir le, 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 le moduler. Et je trouve ça finalement plus prometteur que euh, les smartphones Lego dont on nous parle, où euh, tu montres ah les sûr. différents trucs. Ça Là, je... je trouve, j'ai vu une option viable et qui m'intéresse beaucoup pour une modularité de mon smartphone. Jérôme, est-ce que tu vas acheter un G5, G5 Oui. Eh ben écoute, moi je te garantis que dans un an, si tu l'as acheté, ce dont je suis déjà pas sûr, euh, tu l'utiliseras plus. Enfin, je vais l'acheter. Je vais essayer de m'en faire filer déjà prêté. Oui, ça, c'est encore autre chose. Hein, parce que j'ai une chaîne YouTube. Mais euh, c'est un smartphone qui me fait envie. D'accord. Euh, okay. et, comme, et comme tu disais, si Apple... Mais je sais qu'Apple le fera jamais. Non, mais non. Mais ça serait sûr, un rêve
0: qu'Apple fasse non, ça. Non, mais moi, c est c est... Que la raison pour laquelle je parlais de Samsung ou d'Apple, c'était pour expliquer les différents petits problèmes qui viennent euh, faire que, à mon sens, ce système de LG, malheureusement, ne prendra pas. Il y a d'une part la taille du constructeur, les problèmes de, de de la base intéressée, et c'est une idée intéressante, mais je pense que c'est une idée qu'ils ont plus réalisée pour se démarquer, parce que tous les téléphones Android se ressemblent, et donc là, ils font un truc différent, euh, que une idée qui est vraiment, qui apporte un plus à à une grande partie de leurs utilisateurs. Maintenant, on verra. Ça se trouve, tout le monde on va verra, venir hein. me dire sur Twitter
1: « Ah, mais t'es fou euh, Moi, je vais acheter ça et je vais l'utiliser tout le temps. » C'est là où, dans le fond, je suis pas d'accord avec toi, c'est que je pense que, justement, la modularité des smartphones, c'est l'avenir des smartphones. On a, après avoir fait des smartphones qui font tout, on va commencer parce que tout le monde est différent et on a des usages différents de leur smartphone. Euh, le côté modulaire du smartphone, c'est son avenir. Celui qui prend beaucoup de photos ne voudra pas avoir le même smartphone que celui qui s'en sert uniquement euh, pour faire des, du, du Twitter, tu vois. Euh,
0: c'est exactement le type de réflexion qui amène à des conclusions complètement erronées. La vraie <rire> conclusion, c'est que euh, on met des appareils photo hyper euh, performant dans tous nos téléphones parce que c'est l'une des utilisations essentielles de nos appareils et en fait ils mettent tout ce qu'ils peuvent de, de de puissant qui correspond au plus grand nombre dans un téléphone unique euh, qui est justement on, on tout ce qui s'est passé dans l'industrie jusqu'à maintenant c'est qu'on se euh, on s'éloigne de la modularité euh, aujourd'hui quand il y a un téléphone qui a un port de qui a pas qui a un port de carte SD c'est genre ah bah oui au moins lui il a un port de carte SD tu vois, c'est euh, c'est et, et c'est pareil dans les dans les ordinateurs portables par exemple. On a de plus en plus des ordinateurs qui sont euh, uniques unibody euh, qui convient qui convient mais, un, à tout le monde. Alors il y a 20% fou, de la de la de la population qui est un peu emmerdée parce qu'ils peuvent pas tout faire et cela peut-être qu'ils viennent prendre autre chose. Mais c'est certainement
1: pas l'avenir de tous les téléphones de se diriger vers la modularité. Bah, je J'en je, 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 suis confus, Patrick, mais je ne partage pas du tout ton analyse. Au écoute, contraire. On se reverra que, dans deux et, ans. Et même, c'est quelque chose de traditionnel dans les marchés qui deviennent mûrs. C'est-à-dire que le marché s'est construit sur le mass market et le même téléphone pour tout le monde, on va dire l'optique Apple. On va mettre du moyen, mais du moyen qui fait tout, le couteau suisse qui permet de tout faire. Or, on arrive dans un marché à saturation. Le seul moyen d'ajouter de la valeur ajoutée financière à la construction de smartphone aujourd'hui, c'est de commencer et grâce à la modularité à faire des téléphones spécialisés parce que c'est une prise de conscience aussi que les gens ont des besoins différents et ne Sauf pas uniquement là, faire et pas uniquement faire des effets de gamme parce qu'aujourd'hui la seule modularité qu'on a dans les smartphones c'est bas de gamme, moyen de gamme, haut de gamme. Euh, euh, je, je, les, les constructeurs sont en recherche de marge aujourd'hui et non pas de volume, ils sont en recherche de marge le seul moyen de faire de la marge aujourd'hui c'est non pas de faire uniquement des téléphones élites qui font tout mais des téléphones spécialisés
0: et Moi, la modularité que... le permet moi, je crois que tu réfléchis... C'est toi qui fais la tarte à à l'envers des discussions. Tu prends le problème à l'envers, tu prends le problème comme un marketeux et tu penses effectivement à comment dégager de la... Euh, comment faire de la différenciation pour la différenciation avant de penser à de quoi les utilisateurs ont besoin. Tu dis oui parce que tous les utilisateurs sont différents. Bon, en gros, pour résumer notre conversation, <rire> euh, si ensuite, à ligne de pensée, le LG g 5 devrait faire un carton et... Oui. Euh, et, et largement euh, euh, être un succès pour LG. Écoute, et après du, et, je donc, donc, suffisamment et donc et donc le marché non, 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 pour savoir non, 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 non. que attends 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 Jérôme Jérôme ouais. et donc dans un an, on devrait avoir un bilan extrêmement positif de ce LG G5 à modularité, avec plein de modules différents qui se sont installés, parce qu'il y a plein d'utilisateurs différents qui ont besoin de plein de trucs différents eux-mêmes, et donc dans un an au prochain Mobile World Congress, on dira Ce cette modularité est un succès, les autres vont se mettre à la copier, et LG est un pionnier.
1: C'est, euh, Moi je pense que oui, après je sais que mon enthousiasme est un enthousiasme qui est partagé par les geeks et les technophiles, et je sais aussi que les geeks et les technophiles ne représentent pas un mass market, mais c'est justement ce que je dis. Euh, si tu, tu, tu regardes dans le détail. On est quand même aussi des leaders de marché, des leaders de tendance et plus nous plaire à nous que qu'essayent es de le faire les Samsung et les Apple qui cherchent uniquement à plaire au grand public, quitte à fâcher les geeks. On l'a bien vu avec Samsung qui a enlevé la batterie extractible et euh, le lecteur de carte SD l'année dernière. Ils ont déplu à, on va dire, leur frange dure de fans. Euh, alors, ils s'en foutent d'un point de vue des ventes, c'est le grand public qui les intéresse. Mais ça reste quand même un public très intéressant, et c'est on est peut-être une grosse niche, et LG, on le verra. Moi, mon pronostic, je vais même aller plus loin que toi, Patrick. Je pense que toute proportion gardée, parce que Samsung va certainement faire beaucoup de pubs, mais les ventes du LG G5 représenteront une part significative des parts Android, je dis bien Android, par rapport à ce que Samsung va faire avec le Galaxy S7. Ouais, là tu te mouilles quand même un petit peu moins parce que le LG G4 bah, euh, marchait eh, déjà. Patrick, c'est toi qui a décidé de me mouiller en me jetant au fond du lac. Bah non, mais c'est oui. toi qui c'est toi qui dit que non, le. C'est quoi tu dis que l'avenir dire... Attends, attends, Giro, attends. On en train de dire que les LG G5 vont mieux se vendre que les iPhones. Mais non,
0: non, c'est pas c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ça sera un succès, que les autres constructeurs vont copier ce type de modularité et que LG va euh, avoir un énorme succès avec ce G5 plus que le G4. Alors, là, tu enfin... en viens à dire euh, ah ouais non pas vrai. Vraiment en fait euh, le G5 qui va euh, assez bien se vendre. Oui le G4 il s'est bien vendu. En plus de ça le non, G5 justement... est effectivement un bon téléphone. Là il faut euh, ce que t'es c'est quand même toi qui étais en train de dire c'est marrant on s'engueule comme un vieux couple. <rire> euh, t'étais quand même t'étais quand même en train de dire l'avenir du smartphone c'est la modularité. Ah, mais ça c'est quand practice. même pas. Oui ah, non mais c'est quand même pas. un... un, un des un truc où tu te jettes pas au fond du lac. Là, tu dis, l'avenir du smartphone, c'est la modularité. Donc, ce truc est visionnaire et les autres constructeurs vont euh, leur embrayer le pas. Oui D'accord. Ben Alors, okay, le phénomène sera
1: peut-être pas rouleau compresseur l'année prochaine. Non, mais là où tu me fais peur, c'est avec l'année prochaine. Ah. Euh, c'est pas, c'est, c'est, c'est sur ça que je te parle des geeks. Nous mmh. sommes des primo-accédants. Euh, à mon avis, ça représente l'avenir du smartphone. L'avenir, c'est peut-être pas les ventes de 2016. C'est peut-être 2017, 2018. Mais je reste, et là, je reste campé sur ma position, euh, que la modularité représente l'avenir du smartphone. Ok, bon, écoute... On y, on y, on, on y reviendra dans quelques
0: années. Je pense que là, ça devient suffisamment vague pour qu'on puisse y faire rentrer à peu près <rire> n'importe quoi. Mais, euh, mais oui, bon, on verra si c'est, si tu as vu juste, si tu as été Madame Irma. Euh, on peut parler quand même du, Elite, euh, du HP Elite x3, qui est un téléphone Windows Phone, une tablette, une fablette Windows Phone énorme, qui peut, euh, qui a plein de qualités, qui euh, a à peu près tout ce qu'il est possible d'imaginer pour un téléphone mobile, et qui en plus euh, se, se connecte en continuum sur mmh. un, un dock qui va être branché à un clavier, souris et écran pour se transformer en ordinateur comme on peut le faire avec Windows Phone Mobile qui peut aussi faire ça sans fil à un ensemble écran-clavier euh, pliable qui est une sorte d'ordinateur portable sans euh, toute l'électronique. C'est juste écran-clavier et... Euh, et batterie euh, de manière à déporter l'écran la, la, en fait du téléphone portable pour pouvoir l'utiliser euh, un petit peu partout en tant que portable sans avoir d'un côté un téléphone et d'un autre un portable, je ne sais pas si je m'explique bien euh, mais bon en gros il se le, le, le le couple clavier-écran se connecte sans fil au téléphone et vous pouvez euh, faire tout ce que vous voulez de, sur votre téléphone depuis ce petit écran clavier déporté. Euh, pareil avec le dock, si vous êtes à la maison, vous pouvez le brancher euh, pour euh, pour euh, l'utiliser comme ordinateur de bureau. Euh, et ils veulent le marketer, comme nous le disait Cassim dans le rendez-vous tech, spécifiquement aux entreprises euh, pour en faire un appareil qui soit euh, utile au, à certains usages spécifiques et il a L'air franchement d'être la, la meilleure réalisation qu'on a vue à, à ce jour de ce, ce, cet appareil unique qui fait un petit peu tout. Euh, je me demandais si tu étais intéressé par ce, ce bestiaux. Bah,
1: bof. <rire> en fait, <rire> non, non, oui, non, la prouesse technologique elle est géniale euh, et le, le produit a l'air extrêmement puissant. Maintenant, en fait, et d'ailleurs HP se mouille pas trop, hein, ils disent qu'ils le sortiront peut-être. Hein. C'est cet euh, été, si, si, ils ont mm, été
0: un petit peu plus... C'est un prototype.
1: Sauf, mais... Oui, sauf si, Win... si Microsoft dit... annonce d'ici l'été euh, Windows Phone, c'est fini. Ça,
0: mais je crois pas, pas trop. Hein. J'y crois
1: non. pas trop non plus. Mais le problème, c'est que voilà, c'est une vraie. ça me fait penser au Nokia d'autrefois. Une vraie prouesse hardware. Après, pour le monde de l'entreprise, je me demande aujourd'hui si ça manque pas un peu d'appli, même pour le monde de l'entreprise.
0: Bah bon, ils ont un système de virtualisation qui permet de faire mmh. tourner d'autres applications dans le cloud et de Mais oui oui, je comprends effectivement. Et puis l'autre souci c'est que on parle de cloud, aujourd'hui tout est dans le cloud donc c'est comme si tu avais toutes tes données disponibles
1: partout donc c'est aussi mmh.
0: euh... Bon. Et enfin euh, tu voulais nous parler des appareils Sony
1: euh, non, non, mais c'était juste pour pas, pas parler que de LG et de Samsung. Ah oui, d'accord. C'est vrai, étaient les grosses annonces. Sony a également annoncé une nouvelle gamme, mais là, un peu pareil que Samsung, rien d'ultra excitant ni de super nouveau. Euh, rien de... Enfin, voilà, on est encore dans des évolutions euh, à la Apple, quoi. On rajoute quelques composants, quelques mégapixels, quelques quelques grammes oui, de Oui, entre, entre parenthèses, Samsung a enlevé
0: des mégapixels. Hein. Je ne sais pas si ont oui, vu leur appareil photo. Bah, euh... Oui,
1: alors, bah c'est justement, en plus, un pronostic que j'avais fait. C'est que les constructeurs allaient euh, faire une dévaluation du mégapixel ouais. et grossir la taille des pixels. Puisque mmh. c'est... Et ça... Et c'est tout à fait ce qu'ils ont fait avec le S7. Et on a beaucoup critiqué Apple quand ils ont commencé à le faire, il y a même maintenant 3-4 ans, quand Apple a commencé à grossir ses pixels en restant à 8 mégapixels, bah n'empêche que Apple, pour le coup, euh, techniquement, était en avance sur les autres. Euh, je fais pas mon Apple Fun Boy hein, c'est juste pour, euh, non, non, mais là, pour rétablir il course, les réalités
0: il y a une course mmh. au mégapixel qui était pas cohérente euh, c'est enfin, certain tu ne rien
1: dire parce mmh. que euh, c'est pas une info qui suffit le mégapixel tant que t'as pas la taille du capteur euh, donc Sony bah, des bons appareils photo, a priori, sur leur Comme smartphone. Plusieurs. Mais
0: c'est eux, eux qui équipent tous les autres constructeurs en appareils photo, n'est-ce pas
1: Tous les autres constru constructeurs, euh, ils ont sorti justement un nouveau capteur qui est très excitant dans le monde de la photo, spécialement pour les smartphones, avec un nouveau mode d'autofocus qui va mélanger, on va dire, les, les deux grands modes d'autofocus qui existent aujourd'hui. Ils sont arrivés à les mélanger pour donner un autofocus qui marche extrêmement bien, même dans des conditions de très faible luminosité, ce qui peut être un problème aujourd'hui euh, euh, d'essayer de faire un autofocus donc euh, est-ce qu'ils vont l'intégrer dans les nouveaux, est-ce que ce nouveau euh, capteur, euh, je crois pas qu'il est dans leur nouvelle série, il faudrait que je vérifie mais bon voilà, Sony fait ce qu'il sait faire de mieux, ce qu'il sait pas faire de mieux c'est du marketing et du design le, 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 les smartphones Sony, Sony sont pas du tout excitants quoi. ils sont bons mais pas excitants euh, et après, il y a tous les autres, et c'est vrai que l'essentiel du marché Amazon, euh, Amazon, Android, aujourd'hui, à mon avis, va quand même plutôt... Tu vois, tu parlais d'avenir et rendez-vous l'année prochaine. Moi, je pense que le gros problème des flagships type LG et Samsung, c'est qu'ils sont vendus trop cher pour des Android. Comme je l'ai dit hier dans mon émission, s'il y a une chose qui différencie l'acheteur d'iPhone de l'acheteur d'Android, c'est que l'acheteur d'iPhone est quand même un petit peu pigeon dans le sens où il va acheter un peu trop cher une certaine technologie. Et l'acheteur Android est un peu plus malin parce qu'il va acheter à un prix plus bas. Proposer des Android au même prix que des iPhone, ça n'a pas marché l'année dernière pour Samsung. Ils refont la même erreur cette année. Leur flagship, il est à 700 euros prix de base. Moi, je pense que le sweet spot pour des Android... C'est pas plus cher que 500 euros. Et c'est là où est vraiment l'avenir d'Android, c'est des téléphones, en termes de prix, positionnés moins chers que des iPhones. Euh, et donc, l'avenir appartient peut-être certainement plus à toute cette flopée de constructeurs. Alors, il va y avoir des gros, hein, genre Xiaomi, euh, Huawei, euh, Lenovo, etc., qui vont proposer des combinés qui offrent à peu près les mêmes performances que les gros flagships, à 700 euros, euh, avec peut-être deux trois détails en moins. Euh, c'est déjà des... le cas aujourd'hui. Hein. Voilà, et avec des prix beaucoup plus raisonnables. L'acheteur Android ne veut pas dépenser 700 euros pour son smartphone. Ça, j'en reste persuadé. Et si on parle des tendances, pour moi, c'est une grosse tendance qui se dégage. Android ne doit pas être aussi cher que euh, l'iPhone. Ouais. Bon, là autant euh,
0: je t'avais jeté au fond du lac tout à l'heure, euh, autant là t'en sors par toi-même. C'est un peu une évidence que tu es en train d'énoncer là. C'est le cas depuis bah, Pas une un moment.
1: évidence mais n'empêche que Samsung n'a toujours pas compris. Ah, bah, Samsung, non, euh... mais le problème
0: le problème qu'ils ont c'est que ah, Samsung, ils en font des tonnes de téléphones. On montre le on parle du, l, l, oui. du S7 là, mais ils sont sur tous les segments. Le S7, c'est leur flagship, c'est le truc qu'ils vont présenter au Mobile World Congress, c'est genre euh, notre meilleur téléphone, mais ils en font plein et euh, et et ils ils ont effectivement toute une série d'offres qui sont beaucoup plus beaucoup plus en concurrence avec les appareils en question et puis ils en ont quand même vendu oui ils en ont pas vendu autant qu'ils auraient espéré c'est sûr mais ils en ont quand même vendu de leur S6 et puis ils ont le retour de la carte SD une plus grosse batterie Bon, je crois qu'il y a quand même des gens pour en acheter. C'est compliqué de dire l'acheteur Android, euh, étant donné qu'il y a tellement de types d'Android différents bon, et d'acheteurs bon, différents. C'est sûr qu'ils achètent moins cher, ouais.
1: c'est sûr, en, techniquement, en moyenne. Techniquement, le, le S6 euh, n'a pas fait des ventes mirobolantes Samsung-ment parlant. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je suis et, et que c'est quand ils l'ont baissé de prix qu'il a commencé à mieux se vendre. Tout à fait. Et et et, et je pense voilà qu'aujourd'hui euh, un Android doit être moins cher qu'un iPhone. Sinon, non mais sur moi, ça tout le monde. Non Android. mais tout le monde, oui. tout le monde est d'accord,
0: tout ouais. le monde est d'accord. Je crois, je crois Jérôme que là, c'est c'est en ce sens que je dis, tu sors du lac. Euh, c'est vrai que c'est 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 une euh, analyse, on va dire, qui est moins euh, hasardeuse, euh, hasardeuse, <rire> oui, que l'histoire de de la modularité
1: sur le G5 quoi. Ouais. Et, et ce qui est très intéressant comme dernier phénomène, c'est effectivement la puissance des bas de gamme. Euh, franchement, il y a des téléphones à moins de 200 dollars aujourd'hui qui embarquent des trucs de l'année dernière, quoi. Euh, des coques en métal, euh, des lecteurs d'empreintes digitales, euh, euh, tout ce genre de choses. Ça, c'est quand même hallucinant mmh. euh... Moi, j'ai vu ça, des... ça fait ça fait hésiter parce que tu te dis à 200 euros, bah à la limite, je change de smartphone tous les ans. Euh, C'est une autre approche du smartphone, quoi.
0: Moi, j'ai vu un appareil euh, acheté en Inde par ma tante qui passe beaucoup de temps, euh, qui avait coûté effectivement 150 dollars ou 150 euros, je ne sais plus. Il y a quelques, il y a genre un an, quoi. Et franchement, j'étais hyper surpris de la qualité du truc. Évidemment, mmh. c'est pas un S6 à, à 800 euros, mais par contre, euh, c'est un vrai téléphone avec un écran de qualité correcte, euh, un bon touch, euh, avec euh, toutes les applications qui peuvent euh, tourner. Enfin, et je me Moi, suis dit un truc, euh, mmh. un, un truc vendu en Inde à 150 dollars. Euh, bon, ça va être correct, mais ça... en fait, c'était euh, tu as 80% de l'appareil que tu
1: que tu aurais euh, à 800 euros, quoi. Moi, c'est la sensation que m'avait fait le Zenfone 2 l'année dernière, c'est que oui, bien sûr, il y a des sacrifices. Euh, tu peux pas, je l'avais dit dans l'émission, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, mais... Et, et en ça on revient sur euh, moi au fond du lac euh, pour des acheteurs et on va dire le mass market smartphone une grande partie du marché a juste besoin de fonctionnalités de base d'un smartphone ils n'ont pas besoin d'un super appareil photo, ils n'ont pas besoin de d'une méga méga batterie, euh, ils ont surtout besoin d'un bon prix d'appel et ça c'est des gens qui sont de plus en plus intéressés par ces, ces combinés là Bon bah écoutez on va euh, conclure ici nos prédictions au fond du lac
0: <rire> et, euh, et on va également conclure l'épisode sur ces bons mots en blou, remerciant blou, blou. évidemment Jérôme de s'être immergé de la sorte d'avoir pris tous les risques pour Upload. Ah, J'ai euh, bien
1: joué le non-non hein, quand même. Oui,
0: très très bien, bravo. <rire> Est-ce que tu peux du coup euh, nous
1: dire où on peut retrouver tes prédictions ailleurs que sur Upload sur nonnon.com euh... <rire> c'est pris d'ailleurs nonnon.com tiens il faudrait que je vérifie sinon vous euh, pouvez bah me écoute, retrouver euh, nonnon.com point, 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 que... ah, point, le... point com oui c'est pris il y a une boîte qui s'appelle nonnon.com <rire> ah Dommage. non c'est pas pris c'est pas pris en savoir plus sur ce nom de domaine il est pris mais il n'est pas utilisé ouais Bon, j'en essaierai d'autres. Euh, non, non, bof, ça sera peut-être la variante. Euh, sinon, vous pouvez me retrouver sur nowtech.tv. Tous les matins dans notre émission, euh, dans notre matinale sur la tech Techscope, euh, qui se déroule sur Periscope, mais que vous retrouvez en replay sur nowtech.tv. Et donc, voilà où vous pouvez me trouver. Magnifique. Et sur Jérôme Kainborg sur Twitter. Voilà. Et en jeu, je fais ma petite pub aussi. On vient de lancer notre deuxième palier sur Tipeee. Donc, on remercie déjà ceux qui nous ont aidés pour le premier palier. Et vous pouvez nous rejoindre pour notre deuxième palier Tipeee. Voilà. Tipeee.com slash...
0: Euh, Nautech TV. TV. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et Facebook. Vous pouvez aussi retrouver euh, cette émission sur frenchspin.fr et vous y retrouverez également Positron qui est disponible en alternance avec Upload. Donc si vous êtes abonné aux deux, ça vous fait une petite émission cool le jeudi toutes les semaines euh, et vous y retrouverez peut-être des voix qui vous que vous connaissez euh, si elles sont sorties du fond du lac dans la session actuelle d'ailleurs. Euh, et euh, vous pourrez aussi, bien sûr, euh, retrouver les actualités de nos amis Cédric et Corben qui n'étaient pas disponibles pour cet épisode sur euh, Twitter « at Cédric Bonnet pour Cédric » et « at Corben pour Corben ». C'est euh, tout pour notre émission du jour. On vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la prochaine. Ciao à tous Salut tout le monde Ciao